0: Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e tá no ar, pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do podcast pra quem gosta de cerveja, mais um episódio do seu Radiofobier. Sim, Rubens e Jorge, batam as palminhas pra esquentar a mãozinha nesse frio lazarex que tá aqui. No alto da montanha, os anões não sabem se seguram a cerveja ou se batem palmas nesse frio. E nós estamos aqui para mais um episódio desse programa totalmente delicinha. Não é porque está frio que não pode tomar cervejinha, não. pode tomar, tem umas cervejinhas aí. Inclusive, tem o um lançamento aí, uma Colebs. Da Juan Caloto com cervejaria Narcose, que é uma Doppelbock que dá pra tomar nesse friozinho gostosinho, oh, não é? John and Calotti, da Juan Calote Salve, pessoal. pessoal. Beleza.
1: beleza. beleza. Doppelbock ficou boa, hein? No friozinho. Vou, vou abrir uma hoje. <risos> semana,
0: semana passada, anterior à, à publicação desse programa aqui, fez um frio aqui na Serra que bateu menos dois na madruga. E... Pede uma, uma bebidinha que dá aquele calorzinho interior, né? Então, a gente. Daquele aquele calorzinho interior, é meio pleonástico, mas é, é isso mesmo que eu
1: é aquela famosa aquece-peito né?
0: aquece-peito, exatamente e nós estamos aqui para mais um episódio do Radiofobia, hoje John e Calote lá diretamente das na, quase nababescas instalações que nunca termina, dessa obra infinita das novas séries dos Bandoleiros lá, que daqui a pouco vai estar com tudo com, os, com as, as casas de pau a pique lá na, na, no convívio dos Bandoleiros mas nós né, temos hoje uma convidada especial para falar de um tema que é muito importante para quem fabrica cerveja, porque afinal de contas não
2: basta fabricar cerveja, tem que aprender a vender cerveja também, né Calotinho? Exatamente, exatamente, diretamente do Rio de Janeiro aqui temos nossa grande convidada, a gente é, estava conversando sobre o tema né? e assim, tem uma máxima que a gente ouve muito no mercado faz tempo que assim fazer cerveja é fácil o difícil é vender cerveja <risos> daí é, a, a nossa convidada chegou assim para profissionalizar a galera jogar uma luz nesse tema ela ela cunhou o termo marketing cervejeiro e já formou muitos alunos nos cursos que ela que ela que ela dá de comunicação de estratégia para esse negócio lindo que é cerveja artesanal né e seja muito bem-vinda Érica Barbosa do Instituto Marketing Cervejeiro oi Érica bem-vinda <risos>
3: Obrigada, aí,
2: pessoal. Instituto Marketing
0: Cervejeiro, explica para gente, Érica, antes de qualquer coisa, é, qual, como que nasceu essa ideia, né? quem, é, quem é você, qual sua formação, será que é em marketing ou não, não sabemos. <risos> <risos> e Onde? o que, que você faz, o que, que levou você a, a fazer ou a fundar um instituto é, especializado em marketing cervejeiro?
3: Bom, minha formação é, sim, em marketing, ah, sendo que... Adivinei, hein? <risos> Mas eu vim do ramo automotivo. Olha aí. É, bem diferente. E aí, em 2014, eu comecei a fazer frila num bar para ajudar a pagar as contas, né? Porque eu yeah. pagava minha pós-graduação em marketing digital... E meu salário era baixo na época, então eu comecei a fazer atendimento em bar nos finais de semana, uhum. e, e aí eu acabei virando bartender, fui treinada lá para fazer os coquetéis da casa e servia a shopping. comecei a me inteirar mais sobre a cerveja artesanal que Isso eu no já gostava. Isso no Rio? Isso, aqui no Rio de Janeiro. Uhum. E desde 2010 eu já apreciava a cerveja artesanal, só que esse trabalho me forçou a estudar cerveja, porque eu tinha que saber explicar os estilos. Claro. E isso acabou me trazendo uma paixão muito grande pela cerveja, a ponto de eu querer me profissionalizar e trabalhar com cerveja artesanal, mas aproveitando a formação acadêmica que eu já tinha.
2: Uhum. Tipo, vou levar essa bagagem pra, pra essa coisa boa aqui que eu tô tomando. Sim. Sim Na realidade, ela
3: com viu certeza. como a
1: comunicação de cervejaria era uma coisa bem ruim. <risos> <risos> eu assim, meu, falou: esse pessoal tá precisando de umas <risos>
3: É, na época a gente não tinha tantas referências tão boas assim, né? O mercado ainda tava meio. É, é, 2014 aqui no Rio de Janeiro foi justamente quando começou o boom e muitas marcas surgiram. Algumas se solidificaram e estão aí até hoje fazendo sucesso, mas muitas também já não existem mais. E nessa época eu resolvi fazer o curso de sommelier de cervejas primeiro porque não existia um curso que juntasse marketing e cerveja nem comunicação em cerveja, né? Então, um atalho que eu achei foi primeiro aprender sobre a cerveja em si, fazendo curso de sommelier, eu fui lá para Blumenau, é, participei da primeira turma da Escola Superior de Cerveja de Malte, e lá eu conheci um carioca que estava abrindo e como esse cervejeiro que precisasse de alguém que entendesse tanto de marketing digital quanto de cerveja.
1: Digitasse essas perguntas.
3: É, e eu tinha um emprego estável na época, com benefícios e tal, mas eu resolvi largar o emprego e me aventurar no projeto dele como que CLT. a cerveja faz
2: isso com a gente, né? <risos> tipo, a gente tem uma, uma estabilidade, uma, um trilho, assim, de repente a gente se apaixona por cerveja e joga tudo pro alto, né? Mas ainda Sim. bem, ainda bem.
3: <risos> é, na época eu tava favorável porque eu era bem novinha, né? Eu tinha 22 anos, então meu salário ainda não era tão bom, não... Não, não tinha que sustentar a minha família, né? Então, foi mais, <risos> foi mais fácil tomar essa decisão. E acabou que esse projeto dele não foi para frente. Ele decidiu não abrir o e-commerce. Mas foi um start. A partir daí, eu comecei a dar consultoria, a trabalhar em eventos, em bares. É, até que, trabalhando em um dos eventos, no Mundial da La Bière, eu me aproximei do, uh, do fundador do The Beer Planet. Que é um conhecido e-commerce de cervejas, Sim, sim. E que ele também tem uma distribuidora de cerveja artesanal, que é a maior daqui do Rio, que na época representava marcas aí bem fortes, como Shornstone, Colorado, Leuven, uhum. é, Baker, antes né, da, de tudo que aconteceu. E, e aí eu fui trabalhar nessa distribuidora, como supervisora de marketing, e também no The Beer Planet, como gestora de embalde marketing.
2: Legal, já, já começou a juntar esse conhecimento de Bir com a bagagem de, de marketing, de, de, de negócio, né de estratégia.
3: Sim, sim, o que antes estava mais num nível de observação, né porque como profissional de marketing, eu me sinto trabalhando o tempo todo, na verdade, porque eu fico avaliando todo sim. o consumo muito além do líquido. Mas passou a não ser mais uma observação de mercado, e sim... eu está dentro do negócio cervejeiro, vendo quais eram as dificuldades das cervejarias que a gente distribuía, dos pontos de venda que a gente atendia, que eram mais de mil, com diferentes modelos de negócio ali. A gente tinha desde pequeno empório, é, bares especializados em cerveja artesanal, supermercado, grande atacadista. Né? Então, fui vendo essas diferenças ali na negociação, na logística, na precificação tal. E, e mais a venda online, né, através do Beer Planet. Aí chegou um momento que eu tive uma imersão ali no mercado cervejeiro, trabalhando nesses dois negócios, né? Por todos os negócios que eu lidei. E chegou um ponto que eu pensei: bom, de tudo que eu acumulei de conhecimento aqui prático, e mais todos os cursos que eu fiz, que aí eu fui me profissionalizando mais no mercado cervejeiro também, né? Eu fiz curso de produção caseira, de tecnologia cervejeira, mestre em estilos, harmonização, off-flavors, eu fui. É, maratonando Acumulando, aí os
1: cursos
3: de... é. Uhum. É. e aí somando todo esse conhecimento como na época não, nunca tinha ouvido falar nesse termo marketing cervejeiro, pensei bom, vou montar um negócio para tentar ajudar outros negócios cervejeiros que estão se sentindo aí perdidos em relação ao marketing
2: que nem tem marketing esportivo né, você pegar um nicho e falar assim deixa eu trabalhar as necessidades desse nicho aqui que, não, que ninguém tá olhando, né, ou ou tá meio... Assim, ah, isso daqui resolve depois. Colocando em, em última é, tarefa, na, na lista de tarefas. E você fala, meu, você precisa trabalhar pensar nisso. você precisa Senão o negócio não anda, né?
1: E, Exatamente. E, e às vezes até a gente já, já viu, assim, sei lá. Marcas que o pessoal contrata uma agência. Que, uma agência de publicidade, uma generalista que não é de nicho. E a agência vai fazer o o marketing daquele local ah, o cara está preocupado com o marketing né da, da marca dele do, a comunicação mas não entende exatamente como que é o mercado né porque tem muitas vezes que a agência ela está olhando para o mercado mais geral assim para atender um consumidor mais homogêneo vamos dizer assim não um consumidor um consumidor padrão não um consumidor tão nichado quanto é o mercado de cerveja artesanal e tem alguns detalhes que são fundamentais né, para você conseguir se comunicar com esse público para poder atingir ele, se é a sua intenção, né, obviamente.
3: Sim, é, vai desde a linguagem, por exemplo, nas mídias sociais, o texto descritivo da cerveja. É, dá para perceber quando é uma agência que não entende de cerveja, que não utiliza os termos cervejeiros, que não consegue descrever sensorialmente, até alguns equívocos em relação às imagens que são utilizadas. Já vi cervejaria criando jingle, que fica uma coisa assim, caricata. Que não é um caricato legal Que
0: nem o Calhoso, Que tem um personagem Meu, Mas você um... sabe, Érica? eu vou te falar um negócio A agência tem que acabar Assim como o velho e o jovem A agência tem que acabar Porque com podcast é exatamente a mesma coisa Entendeu? A agência, a, a agência me lembra, sabe o quê? A agência de marketing e publicidade Me lembra o blog que a Rosana Herman tinha Lá no início dos anos 2000, querido leitor Que o, o subtítulo era Especializado em generalidades porque, assim, sabe aquela coisa? Você entende, entende um pouco de tudo, mas não entende muito de porra nenhuma. Então, a mesma coisa. A, o que tem de agência hoje em dia chegando, querendo saber essa coisa do podcast... Todo mundo viu falar de podcast, né? Pra quem caiu de paraquedas agora, acha que podcast é aquilo que estão fazendo no YouTube. Aí a agência vê e falou assim, ah, meu, chefe pediu um podcast... Eu preciso de um estúdio para gravar um podcast com câmera, microfone. Querido, você sabe que isso não é podcast, né? E aí vem a <risos> mesma história. Isso que você tá me falando parece a mesma coisa. Só muda a, o, 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 o nicho, só muda o setor. Eu imagino os jingles, jingles inesquecíveis com Lula Vieira. Passar vergonha. Com essa... <risos> de não entender terminologia, de não entender o, o público, né? Não entender o público também, né? Muitas vezes a... A marca, né, a cervejeira, a se destinar a um público específico, você tem todo um trabalho que pode ser feito e precisa ser feito para ter uma eficiência de atingir esse público, né? E aí não tem como Sim. direcionar. Como que você. Você teve algum, algum tipo de benchmark, alguma, algum tipo de. É, eu usando o termo marqueteiro, você teve algum tipo de, 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 de referência, digamos assim, se não no Brasil, mas em outro país, que te ajudou a, a montar, estruturar isso? Ou veio 100% da sua percepção e do estudo, do, do, da, da, da tua é, experiência com os vários setores do, do mundo cervejeiro? Você criou ou você teve uma referência para te ajudar?
3: Não, eu realmente criei do zero. Só que no início o modelo de negócio era uma agência de consultoria e é até em defesa da agência. É, aqui <risos> a gente falou de sacanagem, claro,
1: mas não, é, eu e acho tudo que eu em nome eu do amor de agência, <risos> porque meu sócio trabalhou muitos anos em agência e ele é publicitário. Tudo em nome então do humor, hein? o né? direito disso. Qualquer coisa, quem falou isso foi
0: Marcelo Calote é o nome. <risos> Marcelo <risos> Melintani vulgo Calote. Tá, não eu posso só renegar sou... meu passado. Ele que escreveu a pauta, eu só sou o locutor burro aqui. <risos> <risos>
3: Não, então, é, eu não acho que a agência tenha que acabar, mas eu acho que é importante as agências irem para um caminho de especialização claro, em sim, algum nicho. É, sim, sim. E não, não pegar mais clientes do que consegue suportar o atendimento também. Porque não uhum. adianta ter 20 clientes na, na carteira e não se dedicar a nenhum deles. Claro. Né? Então, quando é uma agência muito focada que entende muito daquele nicho e que tem ali uma carteira de clientes diversificada, onde um não compete diretamente com o outro, que tem soluções criativas, não né? Ctrl-C, Ctrl-V uhum. de um cliente para o outro, uhum. aí funciona. Aí Sim, é legal. com certeza. É, e essa era a minha ideia no início, né? Ser uma agência nesse formato e criei o curso Marketing de Cerveja que foi 100% tirado da minha cabeça mesmo. Eu peguei os elementos que eu achava que seriam interessantes, baseado na minha percepção do mercado cervejeiro e na minha experiência de marketing, e fui uh, juntando os temas. Também contei com professores convidados que criaram alguns materiais que eu não tinha domínio na época. Então, por exemplo, é, para falar de imprensa, eu não sou jornalista, então convidei uma, uma sommelier de cervejas que é jornalista que podia falar melhor do que eu. Então, somando a minha experiência com esses outros profissionais, a gente criou material sem referência é, do, do exterior. É, Tanto que até hoje, quando eu converso com cervejeiros de outros países, eles acham o marketing cervejeiro inovador, porque não tem cursos, assim, que eu é estruturei. É <risos> é.
2: Que louco. E desde o começo era, era, era assim, o público do, do curso era gente de cervejaria que estava assim, preocupado com o próprio negócio, falou assim, não, deixa eu me, me qualificar? Ou tem gente de agência também que faz o curso? Como é que é uh, o público dos alunos?
3: O público principal realmente são ou empreendedores de mercado cervejeiro ou quem está querendo empreender. Aquele cervejeiro de panela que está querendo abrir uma cervejaria Legal. ou alguém que tem algum dinheiro para investir e está querendo abrir um bar algum outro uhum. modelo de negócio que não seja cervejaria, mas tem um percentual sim de profissionais de marketing ou de comunicação que querem atender ao mercado cervejeiro e fazem esse curso para ver como que se aplica essas estratégias para o mercado cervejeiro e já sai do curso já com networking, vida, é, que já é, conhece o pessoal da cerveja.
2: E é legal esse assim, lance é, da especialização das agências, assim, eu fico lembrando sempre de, do mercado farma, por exemplo, o mercado de, de, de remédios e tudo mais, é tão específico que você fala assim, Meu, uma agência que não atende, uma agência que não, não sabe desse mercado não tem nem que se aventurar a atender uma, uma, uma farma, né? O mercado imobiliário também, tem as peculiaridades de cada mercado. Tem que ser muito respeitadas e se uma agência tenta ser muito generalista, ela acaba fazendo um trabalho raso. Né? Por isso que é, é um caminho natural e importante acontecer de, é, de especialização, de falar assim, não, agora você é uma agência que cuida é, desse tipo de mercado, para não fazer as gafes, né? para não, não fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, que nem você falou, né? Que é o. o, o sei lá, o que acontece pra caramba numa, num primeiro estágio, né, a galera assim opa, vou pegar um cliente aqui, desse mercado desse, do outro, do outro, e daí acaba não fazendo um trabalho é, tailor-made, né eu, eu vou soltar vários anglicismos que estavam guardados na minha cabeça. Nossa, <risos> um anglicismo eu adoro cara. <risos> <risos> mas é legal isso é, até essa especialização eu...
3: sim até porque o mercado mudou, né? As pessoas hoje querem consumir conteúdo de qualidade nas né? redes sociais. Então, ou elas seguem uma marca por questão de entretenimento, ou porque querem aprender alguma coisa, né? querem acompanhar as novidades. Então, se, se é um perfil que tem cara de panfleto, que só está querendo vender o tempo todo, e nunca ensina uhum. nada, e nunca entretém, acaba não atraindo as pessoas, não gera engajamento, não gera atração. Então, não adianta também ter um número alto de seguidores e curtidas, que são métricas de vaidade, e não converter isso em vendas depois. Então, acho que o grande diferencial de uma pessoa que entende do mercado cervejeiro e também de marketing, é conseguir criar estratégias e conteúdos que criam uma conexão com o público.
2: É verdade, e, e é legal é, esse, esse negócio do que você falou do público da galera, antes de empreender já se preparar, isso é importantíssimo porque é muito triste ver voos de galinha, né, a galera assim é, às vezes por modo é, por, por, por moda que nem, sei lá, uma paleteria mexicana a galera vira e fala assim, ah, vou, vou abrir um bar de cerveja artesanal ou vou montar uma fábrica a, a gente, é, com pesar viu muitas marcas desaparecendo é, desde que a gente começou e não faz tanto tempo assim, e você fala assim puta que pena, essa pessoa não continuou aquela lá não deu, esse bar fechou teve que passar o ponto, umas coisas assim tirando pandemia, né que daí é uma coisa extra mas assim, a galera fazendo voos de galinha por, por, não, por ter, ter pensado só num pedacinho do negócio e não no negócio todo, não no, exatamente na, nesse pensamento da gestão do marketing da estratégia, né se a galera cada vez mais se prepara, faz um curso desses antes de dar o um passo porra, a, a, o mercado progride, né? evolui, né? não rola aquela, aquele vai e vem aquela troca de bastão de, de ponto de bar sem, sem, sem uma
1: construção né? e a gente tava, tá falando aqui eu... de, de marketing mas pega isso transita por várias áreas né? de, 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 que são importantes numa, numa cerveja, marca de cerveja numa cervejaria que o pessoal fica muito focado no produto, na parte industrial e, às vezes, até dá atenção para o marketing, mas também falta a parte contábil, que a gente estava falando, financeira. Uhum. E, como acho que é um negócio que está diretamente ligado ao entretenimento, muitas vezes, não, é todas, ainda bem, mas, muitas vezes, acaba o pessoal negligenciando isso, né? A gente mesmo sentiu que, para a gente, poxa, contabilidade é uma coisa que a gente não entendia muito e seria muito legal se tivesse um curso, na época que a gente começou, um curso de contabilidade cervejeira, porque uhum. é complexo, não é uma coisa simples. E aí você vai tomando porrada para entender como que funciona o negócio, né?
3: Sim, com certeza. E eu acho que não só curso também, mas é, fazer benchmark, fazer um estudo tanto do mercado cervejeiro regional, nacional, internacional, conhecer outros mercados de, de outras bebidas também para se inspirar, né, para conseguir tanto inovar quanto saber o, o que já é um mar vermelho, né, o que, que já tem muita concorrência e de repente não vale a pena é, investir, não vale a pena ir por esse lado. Então, acho que o curso dá, sim, uma, uma visão muito ampla do que é o mercado cervejeiro, mas a gente tem que se jogar também em estudo de, de mercado, né? Tá sempre lendo também sobre o mercado cervejeiro. Enfim.
2: E você tem uma, uma, um feedback assim, da galera... É, dos primeiros das primeiras turmas é, que se formaram com você, a, a um feedback da galera falou assim, ah, foi legal, eu cortei o caminho, não tomei, tomei menos na cabeça.
3: Sim, com certeza. É, teve muita gente ou abrindo negócio, ou expandindo também cervejaria, abrindo o bar, é, ou cigana virando fábrica, que, que sentiu que Poxa, eu estava fazendo tal coisa que não era muito legal, agora eu mudei e consegui duplicar o meu faturamento em poucos meses.
2: Então, é muito
0: eu teve bom. muito.
3: É.
2: Esse retorno, né? Do, do pessoal. É, porque funciona, né? O negócio. Trazendo é... resultado. E é legal, é, é, assim, tanto para. Acho que um caminho de cervejaria é muito assim, né? O pessoal começa a fazer cerveja em casa, se encanta. E quer dar o passo comercial e fica bem focado no, no, no desenvolvimento do produto, do líquido, mas, é, e às vezes pensa assim, ah, não pensa no, no rótulo, na marca, no posicionamento, é, em, em onde, que, que nicho que eu quero atacar, e é, é bizarro ver, às vezes, uma, uma, uma um, parece, na minha cabeça fica parecendo um Frankenstein, assim, umas pessoas que estão fazendo um monte de coisa, desse, assim, cara, Tomara que encontre o caminho, porque a pessoa tá perdida, né? Assim, é, é, esse, tomara que esse cara encontre o, o nicho dele, mas se ele encontrar vai ser meio sorte, porque te, dá para ver assim, quem tá com estratégia e quem não tá, né?
0: Então, mas o, o, por exemplo, né? Vocês começaram lá, fizeram lá uma, uma abraçagem sei lá, dois mil litros no começo, né não foi? 2 mil litros, a campanha... Nossa, e,
1: foi por uma campanha de crowdfunding. Campanha do
0: crowdfunding ah, e tal. Então vamos supor que o, o cara que está começando, né ele está começando pequeno, ele é home brewing depois ele, sabe, começa no boca a boca, começa a distribuir para os amigos, tem um cara lá que tem uma tap house, o cara que tem um bar, e aí vai no boca a boca, hoje já tem enfim, associação, tem os, os grupos, o pessoal que um vai espalhando para o outro e tal, não sei o quê. Mas, assim, em que momento que uh, surge a necessidade do cara realmente pensar num plano de marketing, sendo que para a maioria dos negócios de pequenas e médias empresas, é, a última coisa que você para é para alocar verba para marketing. E hoje a gente vive um momento <risos> onde internet tem um alcance provavelmente muito maior para um produto desse do que você fazer, sei lá, um anúncio é, que o Mambev faz, que hoje em dia também já não... Bom, ainda faz, né? Anúncio de cerveja em horário nobre da televisão, sabe? Sendo que o público é um público mais nichado. Então, Erika, como que fica essa questão da noção... Do empreendedor cervejeiro, da necessidade dele ter um plano de marketing versus a, o plano de marketing chegar até ele e falar: ó, oh, você já pensou que você poderia ter isso daqui para poder expandir melhor? É aquela coisa do é, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Quem vem aqui primeiro o ovo ou a galinha? Como que funciona isso? Porque a maioria começa como os meninos falaram, né? O Calote falou, por tentativa e erro. Você fica na torcida de que o cara consiga acertar o público dele de alguma maneira. Mas se tiver um planejamento de marketing, a chance de acertar é muito maior, né?
3: Sim, com certeza. É, o planejamento, ele é muito importante, mas também ele é muito bonito no papel, né? Uhum. Muitas vezes a gente vai implementar e determinada estratégia precisa ser modificada no meio do caminho.
2: Certo.
0: Então
3: eu acho que o mais importante é é ter agilidade para entender essas mudanças do mercado e se adaptar a essas mudanças. E isso é uma grande vantagem dos pequenos negócios. Quando você tem uma grande empresa, você tem muita burocracia para fazer um lançamento, para fazer um, um, uma nova campanha, enfim. Nos pequenos negócios, às vezes, a gente consegue, de um dia para o outro, já mudar o rumo. Né, da,
2: mais da a, da mais rápido, mais ágil, né?
3: Mas, sim, sim. Então, eu acho muito importante começar bem planejado, mas esse planejamento, ele não é estático. A gente tem que estar sempre revisitando, sempre é, observando se isso está dando retorno. Se Retorno que eu falo não só de visibilidade, de branding, de atingir o, o nicho que se espera, mas também retorno financeiro, né? Porque quando a gente fala de marketing, muita gente associa a comunicação. E, na verdade, marketing é a estratégia como um todo. Então, tem objetivos de oferecer para o mercado o que as pessoas desejam, atender as necessidades e ter lucratividade. Então, quando a gente faz o planejamento de marketing, a gente também olha como que a gente pode aumentar a nossa lucratividade, seja com expansão de portfólio, é, com redução de custos, e aí não necessariamente mexendo no custo da cerveja, mas, de repente, o custo da operação, e muita gente fez essa, esse movimento agora na pandemia, né? Teve muita movimentação aí de mudança nos modelos de negócios, cervejarias que tinham, de repente, uma cigana que tinha uma, um escritório. Uhum. E aí o pessoal foi para o home office e percebeu que dá para trabalhar bem assim, remotamente. Uhum. E já foi um custo a menos na, na conta da cervejaria. Uhum. Vi também muito, um movimento muito grande de fusões, aquisições acontecendo... O é, Pub abrindo para a produção de cervejaria cigana também. Né? Então como que eu posso otimizar aqui o Sim. espaço que eu tenho, rec os recursos né, que eu tenho para ter uma outra fonte de renda que não só a venda da cerveja. Mas falando aí da comunicação sobre essa mídia de massa e a mídia de nicho que são, é o é um marketing digital... É, exatamente, as grandes indústrias têm a possibilidade de anunciar em, em mídia de massa, mas o objetivo é justamente uh, aumentar o, o market share num público mais abrangente, quando a gente fala de cerveja artesanal, que é algo bem nichado, né está falando com nicho de mercado, é, não faz muito sentido a gente pagar tão caro por uma publicidade numa um canal aberto uhum. para falar com um público muito grande que muitas vezes não vai entender a proposta da, da cerveja e não vai consumir por esse meio então eu acredito muito sim que a gente tem que uh, apresentar a cerveja artesanal para um público novo mas existem outros caminhos como degustação né parcerias com eventos e falando de marketing digital ele é altamente segmentável e o orçamento, ele é variável. Então, a gente pode trabalhar com orgânico, que é gratuito, né? A gente tem as mídias sociais que a gente pode postar gratuitamente e vai ter o custo somente do profissional que vai é, criar essas postagens. Ou a gente pode também ter o tráfego pago, criar anúncios dentro do que a gente tem de orçamento. Uhum. E com isso, a gente consegue... Direcionar a venda para Tanto para os canais próprios da marca Se tiver um e-commerce próprio Delivery Quanto reforçar a marca Para que depois o consumidor busque Em outros canais de venda
0: uhum,
3: é, Então eu considero sim O marketing digital como principal ferramenta Para o mercado cervejeiro E aí isso pode ser desmembrado em várias estratégias né, Principalmente em mídias é. sociais
2: E é legal que você falou do, 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 do marketing cervejeiro Ele não se resume a comunicação porque é, um, é, um, é uma confusão é, comum, né? Tipo de, de pensar no marketing só como comunicação. Eu vim da, do, do marketing, né? Eu era redator numa agência é, antes de, de entrar na cerveja. E o John é, tem formação química, já trabalhou com indústria química também. É, a gente, os dois têm é, a formação que o, o termo é, é fácil é, ouvir assim: ah, isso é só marketing. Ou é, o negócio, esse negócio é muito marqueteiro, não deve ser tão bom. O, e o do, do lado do John é tipo: Meu, isso daqui tem muita química. Você fica puto, é. né? Nossa. Cara, tudo tem química. Você é feito de química, não é que? <risos> Daí, a, a, a comunicação é importantíssima. Mas você eu estava eu tava falando da, 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 da questão de desenvolvimento de produto. E me veio na cabeça a, a Devaneio do Velhaco, por exemplo. Que é, eles, o, o Barão, conversando com a gente, conversando com entrevistas, programas que ele já participou e tudo mais, ele falou assim: Meu. Em determinado ponto, eu, 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 eu e os meus sócios, a gente decidiu fazer cervejas é, que não eram tão fáceis de entender no primeiro gole, mas que tinham várias camadas e vai precisar de tempo para envelhecer em barrica e tudo mais. Mas ele, ele fez, ele desenhou uma estratégia e aquilo lá... Isso é marketing puro, porque ele virou e falou assim, eu quero... Desenvolver produto para esse nicho, para esse tipo de pessoa, ele fez um recorte do mercado de cervejas, mesmo não usando termos de marketing, ele falou umas coisas. Acho que ele é dentista, até, uhum. tipo, não mesmo, não vindo do marketing, ele fez um trabalho legal de marketing para desenvolver esses produtos e ter uma isso construiu a marca dele, né? Tipo esse, essa, esse, essas cervejas envelhecidas e, e complexas e ricas né? de várias sensações. E, e muita gente fala assim, ah, é, eu, eu não invisto em marketing. Não, na verdade, quando você... O, o não marketing, né, a não comunicação, às vezes é uma estratégia também, né? Do, do que você está fazendo. Tipo, Não é porque você não anuncia na, na, no Fantástico, que, ou então que você não, não faz tráfego pago, por exemplo, é que você Sim. não está fazendo marketing, né? É, é, Sim, A, a gente tem que desmistificar né, o termo, né?
3: É, por exemplo, a Zalaz é um grande exemplo de cervejaria que não tem investimento muito grande em comunicação, mas é um, um puta case um de case marketing. Um case animal, é verdade. Porque, é, porque marketing é isso. Tem os quatro P's de marketing, que é, é o básico aí né? do marketing de produto, preço, promoção e prazo. O P de produto, que é quando a gente define qual vai ser o posicionamento, como que vai ser a embalagem, para que público que vai direcionar. É justamente esse o grande diferencial, né, da marca. Então, é, no caso ali das alás que tem esse conceito de utilizar adições de insumos que são cultivados na fazenda e aí tem as cestas alás com produtos que também são feitos na fazenda e tem essa sazonalidade, sempre lançando coisas diferentes. Tudo isso é estratégia de, de branding de produto. É estratégia pura, uhum. é? Né? Sim. Não. Né? E...
2: E, e um... é legal é, pensar nesse tema, porque é importantíssimo para o mercado, é claro, mas é muito legal do lado do consumidor a gente conseguir, é, nós como consumidores, a gente conseguir identificar essas coisas e valorizar. Né? É, até para rolar um consumo mais consciente, assim. É, não é que você vai ser fisgado por uma, por uma embalagem bonitinha, e eu, eu, meu tio comentou, eu falei no meu tio no, no podcast passado, lembrei que ele falou também, eu, essa cerveja de vocês eu não gostei tanto, mas o rótulo é tão bom que eu, eu sempre tomo ela. Eu falei assim, não, você toma porque ela é boa. <risos> Sim, claro. E, 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 eu, e o rótulo. Te, 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 te fisgou, mas assim, é, tem toda uma construção. Se fosse só um rótulo bonitinho, você ia ter tomado uma vez e não ia tomar mais, né? A, o rótulo específico não, é a, é a pistas que ele, que ele que acha muito leve, né? A proposta da cerveja. Mas é muito louco porque hum. é, o pessoal, assim, como pensando em marketing, como consumidor, se consegue ter um consumo consciente, reconhecer é, comunicação boa, comunicação franca, é, ou. Se identificar, tipo, pode ser estratégia me física, porque eu quero produtos assim, né? Eu quero essa conveniência aqui,
1: uhum. o assado, tipo, é, é bem legal isso. E tem muito essa visão pejorativa, né? De assim, ah, poxa, é marketing. Você tá querendo empurrar alguma coisa, você tá usando de estratégia para empurrar um produto no uhum. seu cliente, ou eles estão querendo me empurrar. E não, não necessariamente é isso. Existe marketing ruim, e, 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 como tudo, tem o ruim e tem o bom, né? É. é,
0: é tipo, se você não tem.
1: É, isso
3: é uma questão até histórica. Aham. Uhum. Porque se, se a gente olhar o marketing, quando surgiu na época do Fordismo, que você podia ter o carro que quisesse desde que fosse preto, né, o consumidor <risos> não tinha poder de escolha. As indústrias produziam o que elas queriam e o papel do marketing era empurrar para o consumidor. Criar é. propagandas que gerassem desejo de compra. E aí, com a evolução, isso foi chamado Martin 1.0. Né? Aí, lá para 1990, veio o Martin 2.0, que já começou a ter propagandas mais focadas em emoção, porque já tinha ali mais competitividade dos produtos, o consumidor começou a ficar mais consciente das suas escolhas. E mais recentemente, a gente teve o Martin 3.0 e agora a gente está no, no 4 indo para o 5.0, que são consumidores altamente conscientes, que tem uh, uma grande competitividade entre as indústrias, então você consegue escolher não só pelo pela funcionalidade de um produto, mas também pelos valores, é, uhum. pela identificação com a marca. Uhum. Então, quando eu falo de cerveja artesanal... Claro que o sabor importa muito, mas é, a proposta do rótulo, o conceito da marca, como que ela se comunica, como que ela cria essa conexão com o público, tudo isso influencia demais na nossa escolha, assim como os valores também. É verdade. A gente viu isso acontecendo aí em 2020, né? várias cervejarias se posicionando em relação a, a questões políticas e é, várias questões que estão sendo colocadas em pauta que estão até é, segmentando um pouco quem vai consumir cervejaria A, B ou C. É
2: uhum, uh, fundamental na escolha, né?
3: Sim. E aí a gente, quando fala do 4.0, é enxergar o consumidor como alguém que tem uh, coração, mente e espírito, né, uhum. que a gente vai criar um relacionamento com esse consumidor e atingir uh, essa conexão de valores através do meio digital. E quando a gente fala do 5.0 é quando entra a inteligência artificial aí na parada, né? Que já uhum. é um pouco avançado para o mercado cervejeiro, porque eu não vejo muita gente investindo nisso ainda. Mas é uma tendência a gente cada vez mais utilizar dados de acesso para personalizar a experiência de compra. Agora... Então, assim como a gente já tem, por exemplo, no e-commerce, a gente vai uhum. comprar uma cerveja e aparecem cervejas sugeridas ali por estilo, pelo histórico de compra... Né, a tendência é que isso seja expandido para outros canais também.
0: É, eu lembro que quando eu comecei a consumir cerveja artesanal e voltei aqui para a Serra Negra, até já comentei aqui de um, de um lugar onde a gente comprava cerveja aqui, é, tinha, não sei lá, o, 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 ele tinha uns 150, 200 rótulos mais ou menos. Não era um lugar muito grande, mas aqui na região era o maior que tinha, né? E eu comecei a ter contato com novas cervejas, porque até um primeiro momento a gente pegava muita marca internacional. E aí depois você começa a descobrir que tem muita cerveja nacional também. Das cervejas nacionais, num primeiro momento como leigo, o que chamava a atenção era que muitas se posicionavam de uma maneira, digamos, característica, como o fato a própria Juan Calotto hoje faz de você ter ali um universo de você ter um storytelling né? de você ter os rótulos conversando entre si, então você tem ali o Juan Caloto que viajou, voltou pra terra dele encontrou o bandido fulano e não sei o quê. e você tem essa coisa do storytelling existem outras marcas, você citou aí posicionamento político, a gente tem a Implicantes, né, que também se posiciona como a Sim. cerveja de cervejaria negra, a gente Sim. tem é, outras marcas também que trazem essa coisa da caricatura no rótulo, né, e, e Sim, que são maneiras de você ampliar, digamos, é, o mundo do sabor para uma coisa mais lúdica também. E que, para mim, funcionava como uma forma, no começo, de identificar aquela marca. Né? De, chegou um rótulo novo daquela marca. Então, você sabe, ah, aquela marca da caricatura, aquela marca que, que é, como o caso, por exemplo, da, da Colorado, né? levantando... É, é muito... Coisas brasileiras, como a rapadura, como o café e não sei o quê. Isso é algo que na sua visão já, na sua experiência especializada, é uma estratégia acertada ou é uma coisa que meio no mundo cervejeiro tá virando lugar comum, assim, carne de vaca, todo mundo quer fazer? Ou é algo que por funcionar dá, tanto, dá tão certo que é um posicionamento legal buscar isso?
3: Não, eu acho muito legal sim buscar isso, é justamente porque aí cada cervejaria pode explorar o seu universo, né? Uhum. Então, quando você quer uma cerveja com adição de ingredientes é, é, orientais, você procura japas. Quando uhum. você quer uhum. uma cervejaria, é, uma cerveja ácida, você pensa em algumas referências, como a linda, como uhum. a Devanê do Belhaco... Quando você quer uma lupulada, você pensa em Juan Calhoto, em Overhop. Tem algumas marcas que vêm à nossa mente, que estão ali no nosso top of mind.
0: Isso. Por né? esse
3: posicionamento específico, né? Então, acho que é um caminho muito válido, sim. Só acho que não é o um único caminho. Tem certo. cervejarias que estão expandindo o portfólio, lançando linhas de produto. Como, por exemplo, a Dádiva. Uhum. Né? Então, a, a Dádiva, lá no início tinha uma certa é, cara, digamos assim, né, em relação aos estilos uhum. e, e rótulos e foi lançando linhas de produto, Linha de cervejas envelhecidas em barril, é, linha mais de clássicos, acessível, de né? Ele, ele está
1: com uma linha é, de, de clássico legal, né? Vai ser bem legal, isso daí.
3: Sim, aí teve cerveja sem álcool, sem glúten. Agora tem, acabaram de lançar uma linha para supermercado, para grandes varejistas. E é muito legal pensar nisso porque não compete a mesma cerveja mais high-end que é vendida no e-commerce ou numa num bar com um preço mais elevado porque é, tem toda a questão do, do custo do negócio. Uhum. Ela não vai competir com o um supermercado que vai colocar uma margem baixíssima. Sim. Né? Então, a, a questão da margem de na precificação é muito importante quando a gente pensa em atacar esses grandes varejistas, né? Será que... Uhum. Eu, eu entrando nesse grande varejista com essa mesma cerveja eu não vou de repente brigar com aquele ponto de venda que já é meu parceiro será que eu não vou perder os meus clientes dali a pessoa não vai comprar no supermercado bem mais barato então ter essa estratégia de ter portfólio diversificado com linhas de produtos diferentes Onde cada linha tem uma precificação, tem um tipo de rótulo, tem um conceito, um público diferente, uhum. pode ser uma boa saída. Assim como produzir outras bebidas além de cerveja, né? Como é Sim. um caminho também que muitos estão seguindo, lançando é, gin, hard seltzer, é, li, drink enlatado, vinho.
1: um tempo então, atrás tá, até Sidra, tá tendo... né? Rolou um, um movimento que acabou, acho que não pegou tanto Cidra. aqui no Brasil, um pouco mais fora, né?
2: Uhum.
3: Sim.
1: O Léo falou há um tempo atrás aqui no programa. É, do cervejeiro caseiro que quer fazer a cerveja dele, o que, que é que vem primeiro? O marketing e tudo mais? Eu acho que uhum. de tudo isso que a gente está falando, assim, vem, tá martelando muito na minha cabeça que o cervejeiro que quer abrir, seja caseiro, ou seja um bar, ele tem que primeiro pensar que mensagem que ele quer passar com o produto ou com o serviço dele. Certo. E muitas vezes você vê que as pessoas, elas têm um produto bom, ou, ah, conseguiu fazer um, um pacote de receitas legal de cerveja ou achei um lugar que é um ponto de venda legal para abrir um bar. Só que Antes de tudo, assim, junto com tudo isso na realidade, você tem que pensar assim, o que, que você, a mensagem você quer passar com o seu produto? A gente tinha, desde o começo, antes da gente ter pretensão de ter a cerveja comercialmente, a gente tinha muito claro o significado da cerveja pra gente. Uhum. O que, que era fazer cerveja pra gente? O que, que era fazer cerveja pra gente? O que, que era?
3: <risos> <risos>
1: a gente tinha muito claro assim, cerveja pra gente é um negócio, é um momento de diversão, é um momento alegre, de descontração. E não é porque a gente gosta de cervejas especiais, diferentes, high-end, super rebuscadas, que precisava ser uma coisa com um ar snob, ou que passasse um ar assim. A gente gosta dessa galhofa e tudo mais. Porque é, é, reflete muito da nossa personalidade, do nosso jeito. E aí, a marca naturalmente acabou indo por esse caminho, né? Sim. É verdade. O... Então, eu acho que as pessoas tentando entender quando vai abrir um negócio, ainda mais quando você tem paixão por aquilo... Fica, se torna mais fácil, né? Saber qual a mensagem que você quer passar. E acho que isso, todo mundo que tem paixão e quer fazer um negócio de começo, assim, né? começar um negócio de cerveja, que é muito movido por isso, porque se pensar direito, fazer conta, não faz. Mas... <risos> é... Essa paixão vai te dizer o que você quer fazer. Então, que nem para implicantes, que o Léo falou, se para eles, cerveja é uma forma de manifestar um posicionamento, é uma forma de você se colocar na sociedade de... Enfim, colocar questões igualitárias e passar uma mensagem, excelente. Acho que você encontrar na mensagem que você quer passar com o seu produto, com o bar, com a cerveja, ou qualquer coisa, todo o resto que a gente está falando vai ser muito fácil de responder as outras questões. E sabe o que é, é legal esse negócio da Implicantes,
0: por exemplo? Eu até comentei no dia que quando a gente gravou lá com. Esqueci o nome do Diego. nosso amigo Diego lá da Implicantes, que ele veio aqui. Vocês lembram que eu comentei no programa, né? Que eu já conhecia a marca por uhum. conta da Nath ter me apresentado da campanha que eles já estavam fazendo e ela e a irmã estavam participando da campanha Verdade. lá, do crowdfunding por conta do posicionamento delas também, né, de, de, de ativistas e, enfim, apoiadoras e tal da causa, e aí quando a gente falou de gravar, eu falei, cara, essa semana eu contribuí com a campanha dos caras que, que veio <risos> através da minha namorada e não através do podcast, quer dizer de uma certa maneira esse posicionamento deles tá encontrando tá reverberando no público que eles procuram, que né, realmente isso aconteça e tanto que foi muito bem sucedida, deu o resultado que deu, mas é legal porque a gente marcou a gravação aqui, eu tinha acabado de conhecer a marca pela proposta e não pela gravação que a gente tinha marcado, então é uma estratégia que também né, é uma alternativa também é, né? o
2: que a Erika falou do, do, agora do é, o marketing, acho que é o 4.0, a questão de valores e, você, e isso definir da pessoa, ou, né? Eles viraram e falaram assim, eu lembro do Diego falando é, que isso impactou no, no portfólio deles, né? Eles falando, ó, vamos, eles faziam cervejas é, high-end, mais caras, mais assim, é, mais complexas, e daí eles falaram assim, não, a gente, se a gente quer, se o nosso valor é, é esse, se a gente quer democratizar, atrair. É, é, dá mais, dá mais, dá, colocar cerveja artesanal na mão do negro que não não se encontra identificado num bar de cerveja artesanal, umas coisas assim. Eu vou precisar fazer também cervejas de entrada, cervejas é, que são que, que que tem mais cara de cerveja. Não vou poder começar só a fazer cerveja pestre e ultra lupulada se eu quero atrair pessoas. É, então eles eles mudaram o portfólio deles para ajustar pra, a pra, mensagem para ao... encaixar Sim. a mensagem que eles queriam passar né? é, é, é um exemplo legal que eles pensaram primeiro na mensagem e depois eles desenharam o negócio que precisa ser feito né? isso é bem legal eu, é. acho,
0: eu acho bem bacana
2: Exatamente.
0: eu queria perguntar para a Erika uh, dentro do que você está fazendo agora uh, dentro da sua experiência o que, que tem aparecido mais? são marcas que estão começando ou que começaram há pouco tempo é, já querendo uma estratégia legal desde o começo ou marcas que estão uh, atuando e não têm uma estratégia definida ainda e agora estão sentindo a necessidade de ter. Se você faz esse trabalho só assim, digamos... É, é, rece passivo, né? recebendo a, a, a demanda que vem ou se você também tem um trabalho proativo de pesquisar e analisar e de repente ir lá e sugerir para a marca que aconteça determinada coisa aí sim entra o teu trabalho e tal como que funciona essa interface entre a tua empresa, você e as marcas?
3: Então, primeiro falando do, do meu trabalho, acabou que eu não concluí a questão do Martins Cervejeiro, porque hoje eu não sou mais uma agência. Hoje é, o Martin Cervejeiro é uma instituição de ensino. Eu acabei migrando, né? Eu percebi que eu me enxerguei muito mais como professora do que como consultora. Ah,
0: legal. E eu
3: comecei a ser muito demandada também, porque como eu era. Foi a primeira. É, na, imagino, aqui né? No Daí é aprendi sim.
2: Uhum.
3: É, e eu comecei a ficar conhecida a nível nacional, isso em 2016. E com o passar dos anos, né, cada vez mais. Então, eu percebi que eu não conseguia dar conta de, de da consultoria pro pessoal. Então, eu foquei mais nos cursos. E aí a partir dos cursos, eu oriento os alunos que já eram da área de marketing ou publicidade, administração, jornalismo, enfim, que quisessem atender esses negócios. Eu dou, de vez em quando, umas dicas, uma orientação de como prosseguir uhum. né, nessas consultorias. Mas em relação a, a, os negócios que estão surgindo... Alguns anos atrás, eu via muito misto, muita gente querendo começar já estruturado e muita gente começando primeiro e se estruturando depois. E isso aí, lá nos idos de 2017 até 2018, com o passar dos anos, eu vi um amadurecimento do mercado é, e eu acho que agora, por conta da pandemia, as pessoas estão cada vez mais cautelosas de onde Olha. vão investir, né? Então, acho que agora qualquer planejamento tem um cuidado redobrado, inclusive Sim. para as cervejarias que já estão operando, qualquer decisão estratégica que envolva uma fusão, uma aquisição, se vai é, fechar algum ponto de venda, se vai abrir, tudo isso tem que ser muito bem calculado, é, não só em termos financeiros, mas pensar também qual vai ser a repercussão da marca, né? Uhum. Qual que vai ser a, a visão que o público vai ter das ações. Uhum. então eu vejo sim o pessoal tendo uma preocupação muito grande, justamente quem procura os cursos de marketing cervejeiro é, estão querendo se reposicionar inovar é, de repente, lançar uma nova linha de produtos Sim. ou melhorar a comunicação, melhorar as estratégias de distribuição, pontos de venda.
0: E como é que está funcionando a escola, Érica? Como é que é assim? É, é para quem já atua no meio? É para quem gostaria de atuar? É para, eventualmente, alguém que trabalha no marketing da cervejaria? Ou é para alguém que está começando e quer atuar nisso é, é, como consultor ou como... É, sei lá, como frila, ou mesmo abrir uma agência, não sei. Como que funciona? Dá, faz aí o teu... Cadê, Tênica? Manda aqui o jabazinho é, para nós aí, para gente saber né, como é que é. Manda aí, inclusive, com o link, tudo para gente deixar na postagem, porque é legal assim, né? A gente hoje já estamos é, chegando aí no nosso episódio número 30, e a gente tem hoje um público tanto. um público muito grande, tanto de quem é como eu cervejista, que é o cara que bebe, e é o curioso que né, manja mais ou menos, como o público cervejeiro, que é o caso né, de vocês que trabalham, sejam produzindo, sejam em outras áreas relacionadas ao a, a universo cervejeiro. E a gente tem muito feedback positivo de pessoas que acabam, sabe, indo por um determinado caminho, estavam pensando em fazer alguma coisa, aí ouviu aquilo, reforçou a ideia de fazer, então acho que é legal, né, é, você Verdade. deixar aí com, a, com esse esse Então a gente tá passando caminho. a mensagem errada. Se as pessoas escutam a gente
1: falando do mercado de cerveja, elas reforçam a ideia de ir. Eu, eu acho
0: que é bom a gente pensar em acabar o podcast no programa 30, então. Né?
1: <risos>
0: Vai ter as viúvas do Radiofobia.
1: Esse,
0: Conta pra nós, Erika.
3: É, bom, em relação a quem pode, procur... quem pode procurar os cursos de marketing cervejeiro, é como eu falei, tanto quem já empreende no mercado, ou quem que tá querendo empreender, quem já trabalha na área de marketing do mercado cervejeiro, está querendo é, melhorar o seu trabalho, ou quem... É... É apreciador de cerveja artesanal e está querendo trabalhar nesse mercado nessa área de, de marketing. Já tem alguma formação em marketing que é da consultoria, porque tem cursos variados. O mais completo que é o marketing de cerveja, ele tem 45 horas e aí engloba desde posicionamento estratégico, planejamento, branding, até marketing digital, influenciadores digitais, assessoria de imprensa, é, rótulos. Então, ele é mais completo mas tem cursos menores também, como os de marketing digital para negócios cervejeiros, tem o de redação publicitária cervejeira, que é o mais recente, que eu ensino técnicas de escrita sobre a, o texto descritivo de cerveja para você aplicar esse texto no e-commerce, no delivery, e conseguir é, tornar essa comunicação mais assertiva. E tem, tem gente, por exemplo, que é sommelier de cervejas, que gosta de mídias sociais, que já tem afinidade e que procura o curso de marketing digital para passar a trabalhar como como consultor de cervejarias, né, fazendo as postagens, fazendo o gerenciamento das mídias sociais de cervejarias.
2: Sim. Esse e daí aí, de, de redação?
3: Rico, né, o site é,
2: é. Fala, fala, desculpa, entendeu? Te interrompi. continua. Pô.
3: Não, o link é marketingcervejeiro.com.br. Lá tem todas as informações dos cursos. Certo. Eu Estou no Instagram também e no Facebook e tem um canal no YouTube e, e página no LinkedIn. Todo Marketing Cervejeiro.
0: Excelente. Eu vou deixar lá o link no post marketingcervejeiro.com.br. É, a gente tem aí muita gente. O próprio, meu filho também, né? Meu filho mais velho vai fazer 20 anos agora em dezembro. Ele trabalha comigo, trabalha na empresa já como editor e está terminando a faculdade de marketing digital, né? Então, tipo, é um caminho, assim, claro, que tá fazendo marketing digital até para poder ajudar o pai aqui nas demandas da empresa e tudo <risos> mais, mas nada impede que ele também aumente a renda dele como frila atuando, né? Porque está trabalhando de casa, já tem... Já é uma geração que já vem nessa facilidade, né, do... do não é do home office, né, como é que fala, é do... tem outra palavra que usa em vez de home office agora, que é mais... É... Mas esqueci agora trabalho mas... remoto? né, mas não é trabalho remoto é uma outra expressão que não é... não é tipo home office, mas enfim, é porque não é home office na verdade, né, mas é você trabalhar da onde você estiver né? sem a necessidade específica que Nova você... digital Hã? Nômade Digital. <risos> não é, mas eu gostei mais, viu? Ô, gostei mais, eu vou adotar <risos> isso daí. Que, que eu acho que é legal porque tem muita gente que, quando faz curso de marketing digital, pensa especificamente em business que são business digitais, são business é, online, né? E, na verdade, não. Tem uma demanda muito grande de você utilizar os meios digitais para uhum. fazer o marketing de negócios dos mais variados possíveis, porque todo mundo precisa estar na internet, e hoje nem com, todo mundo consegue estar de maneira eficiente e fazer uma comunicação eficiente. né Então, essa dica aí de trabalhar o marketing digital cervejeiro Hum, puta sacada agora sim sintênica com,
2: com toda a propriedade. <risos> mete o ticlin aí porque
0: é mais porque, que merecido. A gente tem que
2: fazer o um curso de redação é, Pra para para Eu ia sugerir isso que, você, ah, o calote. meu corretor ortográfico só fica corrigindo coisa em portunhol agora também. Mas você sabe que você e vocês dois lá na vocês dois lá no Instagram da Juan Caloto errando vocês acertam
0: bastante, né?
3: Vocês <risos> sabem, né? É verdade. Tem... Inclusive vocês são Case do curso, tá? Olha aí. Olô. Ah, oh, 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 tô falando,
0: uma... cadê? Tem uma, um
2: módulo em portunhol oh. da redação. Ó. Oh. Oh.
0: Vou falar, pra vocês. os caras vão ficar nojento. Tem que dar um tabeto na orelha mais de cada um aqui, agora. mais mas nojento sério, ainda. Vocês
3: mandam muito bem,
0: tá vendo? Quando eu tô eu falo falando? De, de
3: tom de voz da marca, de encontrar sua linguagem própria, e tal. Eu falo da ronca.
0: Os do... caras errando, eles acertam mais do que eles imaginam, mas sabe que é o que segredo é isso
2: do portunhol?
0: Mas isso é mérito, sabe o quê? Vocês é mérito que a tem bons parceiros que acreditam na marca, que nem que fica pagando os mico lá, que nem Bia que fica fazendo cosplay de, de sol, é, ah, aí coloca é, como a Pri, como entendeu? <risos> Taiga, Casarinha, a Ju, a Ju é. É, essa mulherada que levanta a bandeira é. da Juan eu Carlinho, vou falar pra você, É, viu? Aí, é esses <risos> caras eu vou falar pra você, viu?
2: E é, não estamos sozinhos. Né?
0: Não, não, só tem maluco nessa porra. <risos> Nossa, bom. que legal, Erika. E assim, é, as perspectivas, né? São, são legais, tem aumentado a, a, cada, a cada, sei lá, ano a ano, a procura. Como é que você vê o crescimento do marketing cervejeiro desde que você começou lá em 2000, 2014, 2016, consolidando? Agora, aí, cinco anos depois, como que você vê a evolução do, do, do negócio?
3: Bom, primeiro eu fui evoluindo, é, indo pelo Brasil, né, eu comecei aqui no Rio de Janeiro, comecei a ter a procura em outras cidades, fui montando turmas presenciais em São Paulo, Brasília, Florianópolis, Porto Alegre, é, só que sempre com turmas muito pequenas por ser um nicho, né, muito focado. E agora com os cursos online, que eu lancei o primeiro em 2020, a gente teve uma expansão no sentido de não só ter mais alunos, mas atingir todas as regiões do Brasil, outros países também. É, que legal. É, brasileiros morando em outros países. Hoje a gente tem parceria também com a Ambev, através da Academia Serviço.
0: Legal. Então,
3: tem cursos que realizo pela academia. E acredito que a tendência agora é a gente expandir a quantidade de cursos, né, cursos online agora já estou produzindo um novo curso também que eu ainda não posso contar oh, <risos> é, segredo, segredo, muito bom é... <risos> então tem novidades aí pra, pra gente lançar e tá, tá indo por um caminho muito legal
0: Oh, que bom, Pô, que excelente. Então já vai esquentando as cadeirinhas lá, porque em breve um desses dois aí vai ter que sentar a bundica lá na, no curso, né? <risos>
2: pra aprender,
0: né? poder. É. <risos> Não, você fica. O, o, o corretor do, do calote é isso que ele falou já mesmo. Ele corrige tudo pra portunhol já, é uma tristeza. Quando ele escreve normal.
2: Quando mas... ele escreve direito, o
0: corretor fala não, você está escrevendo certo. É da Roncalo, tem que escrever errado aqui, querido,
2: senão não funciona. <risos> Toda vez que eu escrevo com, já muda o m para n para Portunhol
0: Ó, <risos> excelente. Meninos, tem mais alguma coisa que vocês querem puxar da nossa querida convidada? Senão a gente passa lá, reguita
2: Eu acho que a, 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 ela, ela deu uma mensagem de otimismo para o mercado cervejeiro, hein? Que as coisas estão se profissionalizando cada vez mais. Legal. Eu melhorou. acho
0: muito legal isso acho muito legal. acho muito legal, sabe por quê? É um mercado relativamente novo no Brasil, né? Que quando começou, é. na, há muito pouco tempo, era coisa dos, dos brothers, né? Dos amigos fazendo para se divertir, como foi o caso de vocês no começo também, uhum. né? Continua sendo ainda hoje? Continua. Mas profissionalmente falando. E a gente vê hoje o crescimento do mercado a ponto de, é, de ter um direcionamento adequado de... É, comunicação de linguagem eu acho isso muito legal é, é, a gente tá vendo viu o surgimento está vendo o crescimento e o amadurecimento profissional é. de um mercado que começou por amadores no sentido de não só de não ser profissional mas aquela brincadeira aquela aquela ruptela que é errada mas do um amador que ama o negócio né e não por isso é mal é uhum. mal feito pro fato do negócio ser extremamente uhum. bem feito, extremamente profissionalizado e fazendo é, história, exportando esse know-how também, né, lá para fora, né? Porque já tem, já tem muita, muita, muito pessoal lá fora utilizando os nossas nossas cervejarias nacionais aqui como exemplo, né? Uhum. Então, nossa, que que demais, gente. Puta, eu inte... Ó, estamos nos esperando a cada programa um programa mais interessante. Tá que baralha, hein? <risos> <risos> que <risos> brincadeira. <risos> Vamos lá, então, Bom, gente. É... Fala, Eriquinha. Só,
3: só para fechar, então, essa visão,
0: para não parecer
3: algo tão romântico, né? Ih, vai acabar eu
0: com o otimismo. Acabou gente... com a minha retórica de é, fim de é, programa aqui. Fazer... Derrubou o locutor.
3: Você, <risos> Não, eu acho que o mercado está num momento, assim, que já passou por muitos aprendizados, nem que seja na dor. Né, porque muitos negócios, infelizmente, fecharam já antes ah, é, sim, da tem, pandemia. Tem também, é. É, uhum. E agora, com a pandemia, mais negócios fecharam ainda. Sim, mu sim, muitos é. bares também. E eu acho que isso mostrou para gente a importância é, de, de investimento e conhecimento em marketing pelo lado estratégico e de gestão, gestão uhum. financeira, né, de contabilidade, de... É, é, de finanças, enfim e também um lado do branding porque o que a gente viu das marcas que estão se solidificando e se mantendo no mercado que inclusive estão crescendo em meio à pandemia porque a gente viu aí várias cervejarias abrindo fábrica, Verdade. expandindo o portfólio, investindo milhões até, então uhum. tem marcas crescendo sim e eu acho que é esse lado otimista que eu vejo mas o que a gente pode aprender com, a, com esses negócios que estão crescendo de duas, uma ou eles tinham uma ótima gestão financeira e capital de giro para segurar as pontas no momento uhum. desse de crise e conseguir investir nessa expansão. Sim. Ou eles tinham um branding tão bem amarrado que conseguiram financiamento, conseguiram investimento, conseguiram uh, marcas maiores que queriam se associar a elas pelo branding. Uhum. Ou as duas coisas, né? As duas coisas, <risos> Bom,
2: provavelmente,
3: é, é. A... sim. É... Mas é tem, tem marca aí que, que, que teve que passar por esse processo de fusão-aquisição por questão financeira, mas que tinha um brand muito bem trabalhado uhum. e a marca não morreu. né Foi suportada por uma outra marca. É, então, acho que assim, a mensagem que, que eu deixo aí de otimismo é justamente é, olhem, estudem o mercado, estudem os casos que a gente tem aí. Tem dois... Uh, portais que eu recomendo muito para isso que são o Catalise ah, que é do ótimo. Felipe Freitas, que inclusive foi meu aluno e, e ele lançou o Catalise no Martins Cervejeiro e agora ele é professor também no Martin Cervejeiro Legal. e o Guia da Cerveja é, são dois portais que a gente consegue ver ali tudo que tem de notícia de difusões e aquisições de quem tá abrindo, quem tá fechando, quem tá lançando o produto e a partir desses casos é, observar né, a importância de de estar tá sempre inovando, sempre se modificando, se adaptando a essas mudanças de mercado.
0: Excelente, excelente, muito bom. Muito muito bom.
3: Então vamos lá, Tênica, faça a
0: régua. É. Encerrando mais um episódio hoje totalmente é, informativo, educativo e necessário do nosso Radiofobia Estratégico. Estratégico, né? estratégico exatamente. Que pode representar um, um, um momento de mudança, né? Porque afinal de contas, a gente, infelizmente, ainda está no meio da pandemia. Tem essa coisa do mercado da crise que abalou principalmente esse setor. Né, de alimentos e bebidas e uhum. é, enfim, quem conseguiu sobreviver agora vai querer fortalecer o seu negócio esperamos que eventualmente quem teve que parar consiga voltar e consiga recuperar das suas das, das pernas e o Marketing Cervejeiro está aí para mostrar a importância de ajudar no fortalecimento desse mercado eu quero agradecer demais a nossa convidada Erika Barbosa, obrigado Eriquinha <risos>
3: Obrigado a vocês pelo convite.
0: Obrigado. Está aqui as portas do Radiofobia abertas para você. O link, o link do marketingcervejeiro.com.br Também suas redes sociais, Instagram. Estará tudo ali devidamente linkado no nosso post. Belezinha? <risos> Espero que sim. <risos> <risos> estamos então, com um eu lag vou falar
3: coisa. Tamo com um lag aqui, eu perguntei, belezinha? <risos>
0: Ficou espaço aqui, concordamos? Essa sim, logística. belezinha É o lag, gente, a internet hoje está uma bodega E eu quero agradecer também os meus amigos Bigodeira, John Endo Calote, direto de Juan Galotito valeu meninos
2: Valeu. Valeu, pessoal. Boa mais para um
0: mais. programinha na redonda pra você, Juan Caloto, lá no Instagram, pra você interagir, pra você conhecer o case de sucesso do marketing <risos> cervejeiro de Juan Calotito. Sucesso. sucesso! Rapaz, temos ali bonitinho pra você. Acompanhe também, Radiofobir lá no Instagram. E siga lá também pra você saber todas as novidades. Mande nas redes sociais a sua sugestão de tema, de convidado de pauta, quem sabe em breve não teremos aqui um Radiofobir, do qual você tenha sido o nosso colaborador, nossa colaboratriz para que nós possamos fazer aqui uma temática totalmente excelente Radiofobir está no ar pela Radiofobia Podcast Network, a cada duas semanas voltamos com tudo, estamos aí fazendo pautas cada vez melhores para você poder acompanhar este programinha, que apesar do frio estamos tomando nossa geladinha se você tem menos de 18 anos, ou o programa, se você, né, e não beba, porque né, não pode, pela lei, você não pode beber, agora se você tem mais de 18 você pode beber, inclusive quando acabar a pandemia a gente se encontra para tomar uma em breve, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência abraço na boca, encerramos por aqui até a próxima, tchau meninos, tchau Eriquinha, beijo, tchau, tchau, tchau Falou, valeu, tchau